0: Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada domingo eu vivo uma mistura de emoções e sentimentos. Por um lado, aquela ponta de tristeza e doce saudade de ver esse, esse lugar cheio, com a multidão daqueles que aqui se reúnem para louvar a Deus e viver a comunhão da igreja. E aí a gente fica nessa expectativa de quando estaremos juntos novamente, quando será seguro quando será saudável, quando será o tempo de estarmos juntos novamente. Então fica a tristeza e a expectativa e a saudade. Mas também vivo a alegria e o privilégio de a cada domingo abrir a Bíblia Sagrada para estudar a Palavra de Deus com você ler a Palavra de Deus com você, refletir a respeito do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo com você, com a sua família, com a sua casa. Esse sagrado privilégio de... de lermos as cartas para o novo mundo e de escrevermos juntos cartas para o um novo mundo e de nos oferecermos como cartas vivas para o um novo mundo. Estamos lendo as cartas que o apóstolo Paulo escreveu para o novo mundo de então, sendo desafiados por Deus para nos oferecermos como cartas vivas para o nosso novo mundo. A carta de Paulo aos Gálatas é com certeza uma das mais relevantes, importantes e necessárias para os nossos dias e para o nosso tempo. Porque esta carta de Paulo foi escrita para uma igreja enfeitiçada. Uma igreja que está sob feitiço. Uma igreja que foi arrebatada do seu juízo. Uma igreja que que está para além das faculdades intelectuais, racionais, está perdida no discernimento, está encantada, está iludida, está enfeitiçada. Paulo Apóstolo diz no capítulo 3 dessa carta, ó insensatos gálatas, quem foi que os enfeitiçou? Quem foi que jogou um feitiço sobre vocês? Não foi por um acaso para vocês que eu apresentei Jesus Cristo de maneira tão viva que eu relatei, retratei a cruz de Jesus de um modo tão vivo que parecia que Jesus estava sendo crucificado diante dos olhos de vocês. Não foi para vocês? Vocês não viram de maneira tão nítida, tão clara, tão límpida a cruz de Jesus? E como foi que vocês caíram nessa nuvem? Como foi que vocês se deixaram enfeitiçar? Como foi que vocês perderam o juízo? Capítulo 3 dessa carta aos gálatas. Uma igreja enfeitiçada. Uma igreja sob encantamento. Que perdeu a noção, o sentido, o significado da cruz de Jesus Cristo. Uma igreja enganada, iludida. E Mark Twain já disse que o mais difícil não é enganar uma pessoa, é convencer essa pessoa de que ela está enganada. Essa é a igreja da Galácia, da região da Galácia. Ela está enganada, ela está enfeitiçada, e não tem consciência disso. E é para essa igreja que o apóstolo Paulo escreve essa carta. Essa carta é uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Ele escreve essa carta para igrejas de uma região, a região da Galácia onde hoje é a Turquia. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, junto com Barnabé, saindo de Antioquia, da Síria, em Atos capítulo 13, ali o apóstolo Paulo vai para plantar igrejas na região da Galácia. Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Psídia. Estas igrejas que foram fruto da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, agora estão enfeitiçadas. E ele diz aqui no capítulo 1, eu me admiro, eu me admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente. Aquele que os chamou pela graça de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Aquele que os chamou pela graça de Cristo. E vocês o estão abandonando para seguirem outro evangelho. Que na realidade não é o evangelho. Vocês estão abandonando o evangelho. Para seguirem outro evangelho. Que na verdade não é o o evangelho, e ele diz então no versículo 7, ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, perturbando vocês e querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, diz o apóstolo Paulo, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente, um outro evangelho, diferente daquele que lhes pregamos, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Então eu já disse uma vez e repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente, um outro evangelho, diferente daquele que vocês já receberam, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Portanto, o que está acontecendo nessa carta é que há o Evangelho e há um outro Evangelho. Há um Evangelho e um outro Evangelho que, na verdade, não é o Evangelho. E algumas pessoas perverteram o Evangelho de Cristo e fizeram surgir um outro Evangelho. E o fizeram de tal maneira que estas igrejas da região da Galáxia se deixaram enfeitiçar perderam o discernimento a respeito do evangelho que haviam recebido. Isso está acontecendo, e o apóstolo Paulo vai contar isso, ele diz assim, olha, chegaram algumas pessoas aí, disseram para vocês que o evangelho que eu preguei para vocês não é um evangelho que os apóstolos de Jerusalém ensinavam e ensinaram e que os apóstolos de Jerusalém não concordam com o que eu estou ensinando. Eu quero dizer para vocês que o evangelho que eu anunciei para vocês, eu não recebi dos apóstolos em Jerusalém, eu recebi do próprio Jesus Cristo, o Messias que eu anuncio para vocês. E quando recebi, eu parti para a região da Arábia, para o deserto, e fiquei ali três anos. Veja que interessante, o apóstolo Paulo, ele recebe a revelação do Evangelho através de Jesus e ele se dedica três anos a estudar, a rever as escrituras judaicas, a rever toda a tradição de Israel e reinterpretar toda a tradição de Israel à luz da revelação que recebeu de Jesus Cristo. Ele chega a dizer aqui no capítulo 1, que quando Deus resolveu revelar o seu Filho em mim, quando Deus revelou Jesus a ele, ele teve que rever tudo o que ele sabia da religião de Israel. Então ele diz assim, olha, eu, eu anunciei a vocês um evangelho que eu recebi de Jesus. E agora vocês estão me acusando de ter pregado um evangelho falso? Não, falso é esse evangelho que vocês estão aí enfeitiçados e abraçando porque estão enfeitiçados. E ele vai contar que diferença é ou que diferença existe entre o evangelho que ele anunciou e esse evangelho do feitiço. E ele conta um fato e um incidente muito interessante. Primeiro ele diz o seguinte, olha, lembrem-se que eu preguei o evangelho aos não-judeus, eu preguei o evangelho aos gentios, eu fiz isso aos gentios da mesma forma que Pedro, o apóstolo, fez também. Pedro foi na casa de Cornélio, e essa história está registrada em Atos capítulo 10, capítulo 10. Pedro vai na casa de um não-judeu, vai na casa de Cornélio, um gentio, prega o evangelho para ele. E ele se submete à autoridade de Jesus Cristo, Senhor, como Messias. E depois o apóstolo Pedro precisa ir a Jerusalém se explicar como é que agora os não-judeus estão abraçando o Messias, o judeu. E o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos conta essa história. E é também no capítulo 11 que Paulo conta a maneira como ele e Barnabé pregando o evangelho na cidade de Antioquia da Síria, o evangelho atravessa a fronteira da etnia judaica e alcança os não judeus e alcança de maneira muito intensa e a graça de Deus se espalha pelo mundo gentílico. Então isso é Atos capítulo 13, até que tem uma celeuma em Jerusalém Capítulo 15 de Atos é o famoso concílio da igreja de Jerusalém, quando eles precisam explicar aos judeus de Jerusalém, aos apóstolos que ficaram em Jerusalém, a respeito desse grande avivamento do povo não judeu, dos gentios abraçando Jesus Cristo como Messias. E Paulo diz, olha, eu fui para Jerusalém, eu me expliquei, eu contei, e eles entenderam que da mesma forma que o Pedro levou o evangelho aos gentios, eu também estava levando o evangelho aos gentios. Na verdade, Pedro fica agora dedicado praticamente aos judeus e eu, Paulo, fico dedicado aos gentios. Mas aí quando chega no capítulo 2 de Gálatas, o apóstolo Paulo conta um fato muito interessante. Ele diz assim, olha, sabe que o pessoal lá de Jerusalém esse pessoal de Jerusalém, eles eram chamados de judaizantes. Eles acreditavam na importância dos não-judeus se submeterem à religião de Israel, à prática da lei de Moisés. Esse pessoal de Jerusalém, eles eram os chamados conservadores da religião de Israel, naquela época. Eles queriam que aqueles que não eram judeus, quando abraçassem Jesus como Messias, como o Cristo de Deus, abraçassem também a lei de Moisés. E Paulo dizia, não, não precisa, é somente Cristo, não é Cristo mais a lei de Moisés, é somente Cristo, só Cristo. E esse era o evangelho que ele pregava aos gentios. E foi esse o evangelho, somente Cristo, que ele pregou à igreja da Galácia, que ele pregou a estas igrejas, somente Cristo. Mas ele conta no capítulo 2, que certa vez, quando ele estava no meio dos não-judeus, Pedro, apóstolo, chegou. E enquanto estava ali reunido com os não-judeus, o Pedro convivia como se não fosse judeu. Convivia tendo deixado para trás os hábitos ritualísticos e cerimoniais da lei de Moisés. Até que, nessa ocasião, chegam os conservadores vindos de Jerusalém, os judaizantes. E quando chegam, o Pedro muda de comportamento. Ele está ali, no... o Pedro está com os gentios, digamos assim, ele está num churrasco, está se fartando, se divertindo comendo um torresmo. Mas quando chegam os judaizantes vindos de Jerusalém, o Pedro finge que não é com ele. E o Paulo diz assim, eu o repreendi duramente. E disse a ele, por que é que você, Pedro, quando está entre os gentios, não obedece os hábitos da lei de Moisés? Moisés? Mas agora, diante dos judaizantes conservadores, você quer fingir que o faz e ainda quer impor sobre os gentios que façam a mesma coisa? E então Paulo vai estabelecer muito claramente que existe um evangelho que é somente Cristo e um outro evangelho que não é o evangelho, que é Cristo mais a prática da lei. Quando você olha no capítulo 2 da Carta aos Gálatas, começando no versículo 11, você vê o apóstolo Paulo fazendo um longo arrazoado sobre isso. Até quando ele chega no versículo 16 do capítulo 2 da Carta aos Gálatas, ele diz assim, sabemos que ninguém é justificado diante de Deus pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então em Gálatas está estabelecida uma, uma grande divisão entre o Evangelho da fé em Cristo Jesus e o Evangelho da prática da lei. O que o Paulo está dizendo é que o Evangelho que ele anunciou é o Evangelho da fé em Jesus Cristo. E esse outro Evangelho, que não é o Evangelho, o Evangelho pervertido, o Paulo vai dizer é o Evangelho dos judaizantes, é o evangelho do judaísmo da circuncisão? É o evangelho do ritualismo da lei de Moisés? Esse outro evangelho aqui não é o evangelho. E então ele vai dedicar praticamente toda a sua carta a falar sobre isso. O evangelho e um outro evangelho que não é o evangelho. E aqui chegamos ao nosso mundo quando a gente tem um discernimento de que o maior inimigo do Evangelho é um outro Evangelho que não é Evangelho. O maior inimigo do Evangelho não é a incredulidade. Não é aquilo que explicitamente não é Evangelho. O maior inimigo do Evangelho não é aquilo que declaradamente não é Evangelho. O maior inimigo do Evangelho é um outro Evangelho que, na verdade, não é Evangelho. Esse outro Evangelho que é parecido com o Evangelho, mas não é o Evangelho. É um outro Evangelho a respeito do qual se fala com o mesmo vocabulário do Evangelho, mas é um outro Evangelho que não é Evangelho, mas parece muito Evangelho. A linguagem é a mesma, o rito é o mesmo, as músicas são as mesmas, o ambiente estruturado da religião é o mesmo, parece evangelho, mas não é o evangelho, é outro, é um hetero evangelho, é um outro evangelho completamente diferente do evangelho de Jesus Cristo. O maior inimigo do Evangelho de Jesus Cristo é aquilo que parece Evangelho, mas não é Evangelho. E as pessoas abraçam isso aqui como se estivessem abraçando o Evangelho. E elas não têm discernimento do Evangelho. Elas usam as mesmas palavras, elas estão nos mesmos ritos, elas estão no mesmo ambiente. Mas elas estão enfeitiçadas. Elas estão arrebatadas do seu entendimento. Elas não têm o conhecimento da palavra de Deus. Elas pensam que estão seguindo o Evangelho, mas elas estão seguindo um outro Evangelho, que não é o Evangelho. E aí você me pergunta, Ed, então como é que eu sei quando eu estou seguindo o Evangelho ou outro Evangelho? Bom, é muito difícil isso. E se eu desse a você uma fórmula, eu correria o risco de estar lhe apresentando um outro evangelho. Que não o evangelho da fé em Jesus Cristo. Mas a Bíblia Sagrada tem algumas linhas de sugestão para discernirmos e diferenciarmos o Evangelho daquele que parece Evangelho, mas não é. E considerando que o, o, que o vocabulário do Evangelho é o mesmo, que a ritualística do Evangelho é a mesma, que o ambiente do Evangelho é o mesmo, se você quiser discernir onde está o Evangelho de Jesus Cristo, a sugestão do apóstolo Paulo é que você não fique discutindo sobre o Evangelho. Sobre os conceitos do Evangelho. Sobre as doutrinas do Evangelho. Sobre as declarações credais do Evangelho. Que você não fique discutindo sobre a teoria do Evangelho. O que o apóstolo Paulo sugere para você e para mim, é na mesma linha do que Jesus ensinou. E Jesus nos ensinou que os falsos profetas, os que vêm perturbar a nossa liberdade em Cristo Jesus, os que vêm macular a nossa fé em Cristo Jesus, os que vêm perverter o Evangelho, os falsos profetas... Nós os conhecemos não pelo seu discurso, nós os conhecemos pelos seus frutos. Por isso que Jesus disse, olha os falsos profetas vocês vão conhecer pelos frutos, porque muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome. E eu direi a eles, eu jamais conheci vocês. O que o Paulo está dizendo para nós aqui, a igreja da Galácia, e dizendo para nós é que nós conhecemos esse, esse evangelho em distinção do outro evangelho, que não é o evangelho, pela vida que ele produz. E é por isso que aqui no capítulo 5 da Carta aos Gálatas, ele diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então não se submetam de novo à escravidão. Esse outro evangelho escraviza esse outro evangelho se apodera do seu juízo e ele entrega você a uma condição de vida que o apóstolo Paulo vai chamar de obras da carne. Que ele descreve a partir do versículo 19. As obras da carne são... Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Mas aí então ele diz assim, o evangelho é o caminho do Cristo? O evangelho é a experiência com o Espírito, espírito do Cristo. Ele diz no capítulo 3. Ele diz: "Olha, Deus nos deu o seu espírito. Gálatas 3, versículo 5. Deus nos deu o seu Espírito Santo mediante a nossa fé, a nossa experiência de fé nos dá essa relação com o Espírito de Deus. E aí então no capítulo 5 ele diz, olha, vivam nesse Espírito. Porque o fruto desse Espírito é amor, paz, alegria, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Veja que interessante, é claro que o apóstolo Paulo denuncia a lógica desse outro evangelho que não é evangelho, dizendo que ele é baseado no ritualismo religioso da lei de Moisés, na prática da lei de Moisés, no cerimonialismo da lei de Moisés, no moralismo da lei de Moisés, no legalismo. Ele denuncia essa lógica. Mas quando ele vai falar desse evangelho da fé em Jesus Cristo, ele usa outras expressões. Ele usa Cristo, Espírito, liberdade. Liberdade. A impossibilidade de controle humano. A experiência crística. Que somente o Espírito de Deus produz. E que nenhuma ação humana, nenhuma doutrinação humana, nenhuma moralização humana, nenhum ritualismo humano, nenhum cerimonialismo humano, que o apóstolo Paulo está colocando tudo isso debaixo da expressão prática da lei, nada disso consegue produzir esse fruto que é somente do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo chega a dizer, olha, eu, eu desejo e eu anseio que a experiência espiritual de vocês seja crística. Capítulo 4 de Gálatas, o versículo 19, ele diz assim, olha, eu, eu sofro dores de parto, eu estou sofrendo dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Não é possível controlar, não é possível encabrestar, não é possível manietar, não é não é possível manipular uma pessoa que tem o Espírito Santo e que tem a vida de Cristo e que tem Cristo formado em si. É isso que o apóstolo Paulo... Aí tem liberdade, mas não é uma liberdade para, para uma vida de libertinagem. É uma liberdade para experimentar esse fruto do Espírito Santo de Deus. E então o apóstolo Paulo vai falar da experiência do amor, e ele diz, onde existe o amor, aí não há lei. O que você quer é uma experiência religiosa manipulada, é uma experiência religiosa escravizante da sua consciência. É uma experiência religiosa que arrebata você do seu juízo. É uma experiência religiosa onde alguém do lado de fora da sua própria consciência determina o que você deve ou não fazer, vai fazer ou não vai fazer, o que é certo o que é errado. Alguém a quem você vai obedecer, isso se chama escravidão. A experiência com Jesus Cristo é da liberdade. E aí a gente volta para os nossos dias e o nosso mundo e para esse outro evangelho que não é o evangelho que que é o evangelho da fé em Jesus Cristo, do Espírito de Deus e da liberdade do amor esse outro evangelho que está pelas ruas do nosso país porque eu não tenho dúvidas que boa parte do movimento evangélico brasileiro está enfeitiçado Boa parte do movimento evangélico brasileiro está enfeitiçada. Abraçou um outro evangelho que não é o evangelho. Por quê? Porque não não expressa o fruto do amor e da liberdade, do respeito à consciência humana diante de Deus. A gente vê pelas ruas isso acontecendo. Cada dia mais estarrecidos com esse movimento do outro evangelho. Agora no Rio de Janeiro tem um tal complexo de Israel, uma facção criminosa, usando a simbologia bíblica, o imaginário religioso da Bíblia Sagrada, colocou lá numa comunidade... Uma estrela de Davi. Circunscreveu uma região como o complexo de Israel. E disse. Estar a serviço do evangelho de Jesus. Agindo de maneira violenta. Contra. As comunidades tradicionais de terreiro, do candomblé, incendiando, fechando, proibindo, perseguindo, fazendo com que pessoas se convertam ou pretendendo fazer com que pessoas invoquem o nome de Jesus à força e agindo de maneira violenta para gerar a experiência da liberdade. A experiência com o Evangelho de Jesus, ela só pode ser legítima quando é livre. Portanto, uma conversão motivada por coação, por coerção, só pode ser uma conversão falsa. E esse Evangelho que pretende produzir esse tipo de conversão, de maneira violenta, só pode ser um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus Cristo. A mesma coisa a gente viu em Recife, na porta de um hospital, quando pessoas gritaram para uma menina de 10 anos de idade, que sofreu um abuso, um estupro, dos 6 anos de idade até os 10 anos de idade, essa menina foi abusada estuprada, violentada, então ela vai a um hospital porque está grávida e vai fazer o aborto e a porta do hospital, os religiosos estão gritando para essa menina, para sua avó, para o corpo clínico do hospital, palavras como assassinos, 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 isso é outro evangelho. A linguagem da violência, a linguagem do julgamento, a linguagem da condenação, a linguagem da segregação, a linguagem de quem enxerga o mundo de maneira maniqueísta, como se houvesse um risco entre o bem e o mal, a luz e as trevas, e é claro, nós somos a luz e os outros estão nas trevas, nós somos de Deus e os outros são do diabo. Essa mentalidade de um fundamentalismo religioso que pretende ser a, a única referência moral espiritual. Esse fundamentalismo religioso que pretende ter o um monopólio da representação divina. Esse fundamentalismo, esse fanatismo religioso que pretende escravizar as consciências humanas e impor-se violentamente sobre as consciências humanas. Isso é outro evangelho, não é o evangelho de Jesus Cristo. Meu amigo pastor Daniel Guanais disse com muita propriedade: o ódio não pode ser admitido como linguagem do evangelho. Não pode. O evangelho de Jesus é o evangelho é o evangelho do amor. É o evangelho do respeito é o evangelho da liberdade é o evangelho da reconciliação é o evangelho do acolhimento é o evangelho da fraternidade é o evangelho da paz o apóstolo Paulo diz no capítulo 3 que em Cristo Jesus não há judeu nem grego, servo nem livre, macho nem fêmea, pois Cristo é tudo em todos. Ele termina a sua carta dizendo quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não circuncidado. O que importa é ser uma nova criação, ser uma nova criatura. É o que Jesus disse a Nicodemos. o que importa é se você nasceu de novo ou não nasceu de novo. O seu ritualismo religioso, a sua doutrina religiosa, a sua moralidade religiosa, isso é tudo secundário. O que importa é se você nasceu de novo. E se Cristo está formado em você. Eu hoje pela manhã, orei a Deus que, que a minha espiritualidade fosse crística. E que só o Espírito Santo pode produzir isso em mim. E só o Espírito Santo pode produzir isso em outras pessoas. Isso que o Paulo fala de estar grávido, sofrendo dores de parto para que Cristo seja formado. Essa é a beleza do Evangelho de Jesus. Uma espiritualidade crística que só o Espírito Santo produz. Eu aprendi na minha caminhada espiritual e aprendi como esse teólogo alemão, Paul Tillich, ele fala sobre autonomia, heteronomia. Ele fala da autonomia como essa pretensão humana de ter a lei em si. Como se a consciência humana fosse o absoluto. Como se não houvesse nada além da razão, da racionalidade da consciência humana. A autonomia. E fala de um outro extremo, da heteronomia, da lei que está fora da consciência. Vem de fora, vem de fora e se apodera. Quase que numa expressão similar à do apóstolo Paulo, do feitiço. Onde as pessoas fazem o que fazem, mas elas não sabem a razão por que fazem. Elas fazem por medo... Elas fazem porque se sentem constrangidas a fazer. Elas fazem porque se habituaram a fazer, foram ensinadas a fazer. Elas não têm lucidez na sua experiência. Porque esta lei que as domina, que as rege, está do lado de fora de sua consciência. Isso está acontecendo em Gálatas. O Paulo diz assim: olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, essa liberdade que Cristo nos dá não é a liberdade da autonomia, que agora cada um vai viver do jeito que bem entende, fazer as coisas como bem deseja fazer, como se não houvesse autoridade sobre a consciência humana. É o que ele diz no capítulo 5. Não use a liberdade para dar lugar e vazão à sua carne, à sua dimensão de animalidade, à sua condição humana é, vergonhosa e à sua condição humana primal. Não, não é aí. Mas também não se submeta à escravidão de novo, deixando que alguém venha interferir e abusar da sua liberdade, da sua consciência e escravizar você novamente, é por isso que Paulo fala do Cristo formado em nós, e o Paul que fala da teonomia, dessa lei divina que há uma confusão entre a nossa vontade e a vontade de Deus ou como orava Santo Agostinho dizendo eu já não sei mais quando é a tua vontade ou é a minha porque as nossas vontades nos confu se confundem ou como disse o salmista deleita-te no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração não é que Deus vai fazer tudo o que a gente quer é que a nossa vontade e a vontade de Deus estarão misturadas. É o que disse João. Essa certeza que nós temos, que quando pedimos a Deus alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Esta confusão das vontades. Onde eu sei que existe uma autoridade fora de mim. Que é o Cristo, meu Senhor, a quem, com quem eu vivo. Eu me crucifiquei com Ele, eu estou com Ele na cruz, eu estou em Cristo. Eu estou com Ele. Cristo é o meu Senhor. Mas não é um Senhor que me oprime, me anula, que me enfeitiça, que rouba o meu juízo. É um Cristo que me respeita. É um Cristo que se revela para mim. De tal maneira que eu vou sendo cristificado e esse Cristo vai sendo formado em mim. A minha oração é que tenhamos uma espiritualidade crística. Porque essa é a espiritualidade do Evangelho. Não é a espiritualidade da religiosidade que se impõe pela força. É a espiritualidade do Cristo que é formado em nós pelo sopro do Espírito Santo de Deus. Se queremos ser cartas para o novo mundo, nós precisamos enfrentar esses outros evangelhos que estão presentes no nosso mundo. Esses outros evangelhos que parecem o evangelho, mas não são o evangelho. Se queremos ser cartas para o novo mundo, precisamos enfrentar o fundamentalismo religioso, o fanatismo religioso. Essa onda de mistura de nacionalismo com racismo, com xenofobia, com fanatismo religioso. Esse fundamentalismo que faz das versões do evangelho a totalidade do evangelho e pretende ser o evangelho puro. Nós precisamos nos oferecer como pequenos cristos para o mundo que vivem para além dos discursos, das moralidades, dos ritualismos e dos cerimonialismos. Que vivem o fruto do Espírito Santo. E assim nós seremos cartas para o um novo mundo. Eu desejo muito e faço a minha oração por mim e por você, que o Espírito Espírito Santo de Deus, produza em você uma espiritualidade crística. Que Cristo seja formado em você e que você seja uma carta para o um novo mundo. Amém.